0: Namaskar, leitura do livro Feche os olhos e abra sua mente Introdução à meditação espiritual Dada Nabanila Nanda, editora Ananda Marga Capítulo 7 Karma Subtítulo A abordagem do praticante de meditação A psicologia ocidental depende de um terapeuta ou de uma terapeuta para auxiliar o paciente na descoberta de impressões acumuladas no passado, as quais afetam suas vidas. A abordagem em é diferente. Embora eu concorde com alguns fundamentos da psicologia ocidental, esta não nos estimula a procurar orientação com um professor espiritual. A psicologia não propõe que esse professor espiritual adote um papel de analista. Em vez disso, nos estimula a desenvolver nossas qualidades positivas e empregar a autoanálise. Há alguns anos, passei uma semana sozinho na Suíça, num retiro pessoal, num local próximo a um bonito lago, Pratiquei muita meditação, escrevi música e pratiquei a escrita criativa como uma espécie de autoanálise. Ao final de uma semana, tomei um trem para a Alemanha e comecei a escrever sobre a minha experiência. Ao escrever, minha mente foi subitamente inundada por profundas compreensões de minha própria personalidade, de minha infância, da relação com a minha mãe e percebi como essas experiências ainda influenciavam-me a minha, minha relação com as outras pessoas. Essa experiência durou cerca de duas horas. E apesar de ter sido uma experiência muito intensa, fiquei absolutamente calmo. E ao final, estava tão em paz comigo mesmo que não conseguia entender como alguma vez na vida eu pude me sentir incomodado com o que quer que fosse. Foi uma experiência maravilhosa e seguramente resolveu alguns dos meus mais profundos sãos caras. Foi muito por forte essa experiência, fazendo com que eu imaginasse as percepções que uma pessoa deva possivelmente alcançar após uma série de sessões com um bom terapeuta eu deveria mandar a mim mesmo uma conta bem salgada. A psicologia ocidental não aceita uma segunda pessoa atuando no lugar do psicanalista. Existe também outra diferença marcante entre a meditação e a psicanálise, que está relacionada com o objetivo de cada uma. A psicologia ocidental, fundamentalmente, Preocupa-se com a liberação de elementos inconscientes da mente que nos impedem de levar uma vida feliz e em harmonia. Normalmente, a pessoa não se preocupa com o que está além da mente ou com os aspectos mais profundos de seu eu. Existem exceções como Brian Ways, que utilizou a psicanálise como um caminho para a meditação e o autoconhecimento espiritual. Para a maioria das pessoas que estão trilhando um caminho espiritual, a ótica da psicologia uh, ocidental não é a suficiente. Elas querem tudo, querem a sorte grande, a felicidade infinita e realização do mais profundo eu. Contudo, se a mente estiver em desequilíbrio e cheia de complexos a serem resolvidos, se nos deixarmos guiar por paixões e vícios sem controle, então, alcançar esse estado de suprema aventurança, bem-aventurança, permanecerá tão improvável como nascer, nascer ao oeste os estados mais profundos de meditação estarão para sempre fora de alcance. Assim, nesse aspecto, ambas as disciplinas podem se completar. As praticantes ou os praticantes de meditação reconhecem a necessidade da libertação dos samskaras que os impedem de alcançar seus objetivos. E a meditação e as práticas espirituais correlacionadas tornam-se meios para chegar à meta. A meditação, é, na meditação, não focamos diretamente nos problemas. Tomamos gradualmente a consciência de todos os pensamentos à medida que eles surgem, enquanto tentamos focar nossa atenção na consciência pura da qual estes pensamentos emergem o eu interior que está por trás de todos os pensamentos. Gradualmente, aprendemos a ver a grande perspectiva, conhecer a natureza da mente individual e a observar os pensamentos virem à tona do pote de samskaras. Conforme focamos a mente na consciência pura, com a ajuda do mantra, tomamos consciência de resistências e preocupações mentais que nos afastam do objeto de concentração. Quando mais, quanto mais nos aprofundamos, mais concentrados ficamos na consciência interior e menos identificamos com as atividades da mente. Aos poucos, nos tornamos testemunha da silenciosa parte da mente. Reconhecemos os problemas à medida que eles surgem com a clareza intensa de uma mente concentrada. Tomamos consciência de nós mesmos por meio da percepção interior que transcende a agitação e a turbulência de pensamentos e desejos. Somos aos poucos levados ao mais profundo oceano de paz interior e ficamos completamente alheios à perturbação de ondas que agitam a superfície. A imersão no silêncio da consciência pura, mesmo que só por um momento, desenvolve em nós a firme constatação de que acabaremos ganhando controle sobre as nossas mentes inquietas, e tendo a compreensão de que nos identificamos com um tranquilo eu interior. E com isso, nos inspiramos, fazendo um esforço cada vez maior. Através da meditação, esta prática de expressão da consciência, as impressões armazenadas na mente, são expostas à luz mais rapidamente do que através de qualquer outro processo, de acordo com a profundidade de nossas práticas. É como se acendêssemos a luz num quarto escuro, à procura de passagem para a liberdade. Nesse processo, todo o quarto fica iluminado. Mesmo os praticantes iniciais se tornam conscientes da aceleração do processo de libertação de samskaras à medida que sua meditação progride. É bem verdade que poderá não haver o firme propósito de ter controle sobre um desejo ou vício específico, mas, no cotidiano, sentimos que ele começará a dissipar-se sozinho. Também poderá acontecer de que um belo dia, ao acordar, percebamos que um medo ou um problema de nossas vidas não nos aflija mais. Isso aconteceria em razão de a energia emocional bloqueada por um determinado samskara ser naturalmente liberada no processo da meditação diária. Nem sempre a meditação é fácil, pois o ego resiste à descoberta daquilo que está escondido. Mas com o tempo, ele se vê obrigado a admitir sua derrota. Quando eu era uma criança... Sofria de uma timidez fora do comum. Aos poucos, com o chegar da adolescência, essa timidez foi se dissipando, contudo, continuou a existir enquanto eu tocava música. Por mais de 12 anos, tive o forte medo de que alguém me ouvisse tocando piano. Um ano após eu ter aprendido meditação, esse medo simplesmente foi-se embora. Nem sequer dei por sua falta, até vir à tona a lembrança de como era a situação. Algumas vezes observo pessoas que derramam umas poucas lágrimas quando meditam, quando terminam a meditação. É comum não se lembrarem de nada, em particular que as tenha ficado feito chorar. Elas estavam apenas conscientes da liberação de alguma energia emocional. Os yogis chamam esse processo de queima de samskaras. Outras vezes, um forte samskara pode se manifestar de forma direta no seu processo de queima. Um amigo meu dava aula a alguns alunos de meditação e um jovem costumava ter um medo inexplicável sempre que ficava a 10 metros e meio de altura. Fora isso, não tinha medo de altura. A 8 metros ou a 12 metros, ele se mantinha calmo e controlado. Então, num determinado dia durante a meditação, a origem de seu curioso medo surgiu claro em sua mente. Teve a lembrança de que aos 4 anos de idade, ficou pendurado por uma mão em uma varanda a 10 metros e meio de altura. Ele ria enquanto chamava pela mãe. A sua mãe gritou quando o viu ali pendurado e correu para puxá-lo para dentro. Ele contou à classe que depois de ter se lembrado do episódio, seu medo sumiu. Muitas vezes, a reação impotencial se expressa em algum acontecimento em nossas vidas. Podemos... Ser atingidos por um carro ao atravessarmos a rua ou perder o emprego sem que tenhamos culpa ou ganhar na loteria com um bilhete que um amigo nos deu. Temos de viver o nosso karma, sendo ele bom ou ruim. E essa verdade universal se reflete nos eventos da vida sobre os quais parecemos não ter controle. É comum os praticantes de meditação vivenciarem uma aceleração de suas vidas no plano externo, à medida que as reações em potencial são reveladas e expressas. Muitas coisas começam a acontecer, tanto externa como internamente. Passamos por grandes mudanças. O inesperado acontece mais vezes do que nunca. E a culminação de todo esse processo é que muitos samskaras se dissolvem na meditação antes mesmo de se expressarem no plano externo. Como resultado, experimentamos suas reações apenas na mente, onde verdadeiramente todas as reações acabam por ser experimentadas mesmo que algo aconteça ou não no mundo manifestado. Da mesma forma, todas as ações que criam karma são, na verdade, ações psíquicas expressas ou não no plano material. Nossas vidas tornam-se mais sutis à medida que aprendemos a lidar com os nossos samskaras no nível emocional e mental, sem que, para isso, tenhamos de aprender as lições da vida a duras penas. Como os indivíduos menos conscientes o fazem, no mundo competitivo atual, muitas pessoas ainda consideram... que o ato de se sentar quieto para meditar é algo improdutivo. Tomar meia horinha que seja é demais. Tais pessoas estão muito distantes da verdade. A meditação não só libera as impressões, os complexos e os condicionamentos do passado que nos impedem de ser felizes, saudáveis, bem ajustados e completos, como também nos leva a uma jornada muito além do que possamos imaginar, rumo à suprema realização do nosso verdadeiro ser interior. Abre aspas. Pelo conceito atual desta palavra, atividade é aquilo que se traduz em ação, mudando uma situação presente e despendendo energia. Portanto, considera-se uma pessoa ativa como aquela que faz negócios, estuda medicina, trabalha numa linha de montagem, constrói uma mesa ou pratica esporte. Todas estas atividades, têm em comum o fato de serem dirigidas para um objetivo externo alcançável. Aqui, não se leva em conta a motivação para a atividade. Tomemos exemplo de um homem que trabalha incansavelmente porque se sente inseguro e solitário ou de outro que faz o mesmo por ambição ou ganância de dinheiro. Em ambas as situações, a pessoa é escrava de uma paixão. E, no fundo, sua atividade é apenas uma forma de passividade, pois a pessoa é compelida a fazer ação. Ela é um agente passivo e não um ator. Por outro lado, um homem que se senta calmamente a contemplar sem qualquer propósito ou objetivo, além de experimentar a si mesmo e reconhecer a sua unicidade com o mundo, é considerado como passivo, pois ele não está fazendo nada. Na realidade, essa atitude que existe, uma atividade da alma, perdão, esta atitude de meditação concentrada é a atitude mais elevada que existe, uma atividade da alma apenas possível numa condição de liberdade e independência interior. Fecha aspas. A arte de amar, de Eric Fromm. Muito obrigada. Próximo subtítulo, Plenitude Mental.